0: Ærligt talt med Hans Bærensen. Og hvem er så Hans Bærensen? Velkommen til, skal du være. Tak for det. Æm, når jeg siger ærligt talt, så er det en programtype, hvor vi går helt i bund, hvem er jeg og hvorfor er jeg den, jeg er. Og Hans Bærensen vil for mange mennesker være kendt som helbredelsespredikanten. For de lidt ældre lyttere, som jo også er med her, vil det være den tidligere Volvo-direktør. Du var for den sags skyld også været direktør. Var det Føtex? Vilka? Vilka ja. jeg Ja, så der har været gang i dig altid. Du har været erhvervsmand, kan man sige sådan. Ikke? Og øhm, de senere år, hvad skal vi sige, 30 år, er det det omkring, der har du været helbredelsespredikanten, der har været kendt for det, ikke?
1: Ja, jo, det, øh, det, jeg har altid haft min egen tro. Den er jeg egentlig flasket op af, med, ja. hvis man nu kan sige det. Jeg kommer fra et hjem med troende forældre, og det er jeg taknemmelig for fordi de har ligesom helt fra barns ben givet mig et fundament, som jeg altid har troet på. Jeg har altid troet på det kristne budskab. Og fandt jeg også ud af, da jeg var sådan blevet en 14-15 år, at Gud han har mange børn, for at bruge det udtryk, mm -hmm. men han har ingen børnebørn. Så det er sådan noget personligt, det her med troen. Og det betyder, at jeg dengang tog en personlig beslutning og tog troen og Jesus, for at bruge det udtryk, ind i hjertet. Og øh, den har jeg altid haft, men da, som med alt det her karriere, med de forskellige spændende jobs, øh, der må jeg sige, at troen kom lidt i baggrunden. Den har altid været, den har aldrig været væk. Hvis nogen ville spørge mig, tror du, under hele forløbet, ja, så vil jeg svare klar, ja, det gør jeg. Men troen kom ikke, den var ikke på førstepladsen. Øh, så var vi ud for en ulykke i 1980 i øh, Tyskland. Vi var på vej hjem fra en ferie ned i Sydfrankrig og øh, vi har kørende i biler med campingvognen bagefter min kone og de to yngste børn i bilen, og der sker der det, at der kommer en østrisk tankvogn, hvor chaufføren han falder i søvn bagrettet af den her tankvogn, og med 103 km fart i timen, der banker han ind i vores campingvogn, der bliver skubbet ind i siden af bilen, og vi bliver skubbet 200 meter baglæns ind af autobanden, hmm. og det var selvfølgelig med det resultat, at øh, bilen var totalt skadet. Øh, men vi kunne alle fire stige ud af bilen, uden så meget som et blåt mærke på kroppen. Og da vi var kommet ud, og i sikkerhed øh, bag autoværende, står og holder lidt der, og der må jeg indrømme, at jeg tænkte, ikke som, der tænkte jeg ikke på det her med Gud, men jeg, jeg tænkte på, at vi har liv og lemmer i behold. Men så skulle vi ud og samle op, indholdet fra campingvognen, lå jo spredt på, på autobanen, og blandt det, vi finder derude, der lå der et lille lommetestament. Det var et, jeg havde fået, da jeg sluttede i søndagsskolen, som så sådan en afskedsgave fra mm -hmm. søndagsskolen. Og det lille lommetestament havde vi haft med på turen. men som <laughs> jeg tit har sagt, vi har nu ikke fået læst i det, så, men det viste jo alligevel, at vi var ikke sådan helt læser. Da min kone, hun tager det her lille lommetestament op, på de to sider, som er åbent ind mod hende, var der kun et sted, hvor der begynder et nyt skriftafsnit. Og det er fra Markus' evangeliet, det 13. kapitel, vers 33. Og der siger Jesus, Pas på, vær overvågende, for I ved ikke, hvor tiden er der. Hmm. Det er som en mand, der drog udlands. Han overgav styret til sine tjener. Han gav hver sin gerning dørvogteren bød, han er våge. Og så slutter jeg med, hvad jeg siger til jer, ja, det siger jeg til alle, wow. hvor? Hmm. Og det var klart tale nede på autobanen. Yeah. Det kunne lige så godt have været slut for. Du ved ikke, for, hvor tiden er der. Det er som med en mand, der drog udenlands. Det er vores situation. Og hvad gør vi så, når man har sådan en oplevelse? Jo, vi bliver mere aktive, begyndte igen mere flittigt at gå i kirker. Vores børn havde nu altid gået i søndagsskole og nu begyndte vi også at tage naboens børn med og, mm. og så videre. Og øh, jeg oplevede så en, en, en ny dimension kort tid efter, at jeg skal gøre det sådan lidt ikke for langt det her. En ny dimension af det her med troen. Det her med, at, at det ikke bare er ord, det kristne budskab, men at det kan blive til liv for en. Mm. Og det er det, Bibelen taler om, at man kan opleve, Helion, altså den, den tredje del af den her træenige Gud, vi tror på, at, at det kan man lukke op for. Ligesom man kan tage imod Jesus, så kan man også lukke op for Helion og tage det ind. Og da, i det øjeblik, det kommer ind, og det kommer ind for mig, der må jeg bare sige, det var ligesom, jeg har fået en ny Bibel, det var den samme gamle, men det var anderledes at læse i. For i stedet for at være historiske beretninger om noget, der skete for 2.000 år siden, så er det her nu. Fordi det meste af det de fleste af de løfter, altså af det Gud har lovet, mm. der er i vores Bibel, mm -hmm. de er jo knyttet til tiden, mm. mens vi lever her på jorden. Ja. Og øh, det gør jo, at, at det hele fik en, en helt ny dimension. Og kort efter det her, der var der så arrangeret et, en møderække på Borgs Hotel oppe i det nordiske, mm -hmm. Og øh, jeg var på besøg der, det var en norsk Partikant der var inviteret som talere, og øh, jeg kan ikke huske noget om rigtigt, hvad han talte om, men øh, da han så skulle slutte mødedag, så inviterede han folk frem, at man kunne opleve en personlig forbønd. Det var jeg ikke vant til i den kirke, jeg kom. Men der var mange, der gik frem og fik en bønd, og øh, det var spændende. Så vi mødte op igen aften efter, og da vi kommer ind, bliver vi mødt, af mange siger, I skal lige høre. Hun kom med en Rygstokke. Da hun gik herfra, gik hun uden det. Der var flere, der havde sådan og sådan. De blev helbredt. Og nysgerrig, som jeg nok er, så rykker jeg op. Jeg skulle op og sidde på, på anden række. For nu skulle jeg jo se, hvad der foregik. Og han taler jo så igen og slutter af med at invitere frem til forbøn. Og der begynder det sådan her inde i mig. I hjerte. I hjertet, der er noget, der ligesom siger til mig, ikke noget, men sådan en ånd, men en sådan følelse. Hans, du skal gå frem. Og det var jeg heller ikke ked af, det var, heller, det var ikke noget, jeg ville skamme mig over, selvom folk måske ikke Men det
0: var ikke den type menneske, du er? Der ville nej, det bare, nej, nej.
1: Så det, men jeg havde et problem. Hvis jeg nu stiller mig op, så kommer han og spørger, hvad skal jeg bede om? Hmm. Og så må jeg sige, det vidste jeg ikke. Fordi jeg fejlede ikke noget. Jeg har lige mødt Jesus på ny nede på motorvejen, og jeg havde godt med min kone og jeg havde det godt med vores herre. Så, men så tænkte jeg, ah, han har talt om kærlighed. Så jeg tog den beslutning, når han nu spørger om, hvad han skulle bede om, så kunne jeg jo sige, kan du ikke bede om, at jeg må få noget mere kærlighed? Det vidste jeg, det kunne i hvert fald ikke gå helt galt. Og så havde jeg været lydig at gå frem. Nu kommer han så ned, stiller sig foran mig, og siger til mig, jeg har også ventet, du skulle komme. Okay. Nå, tænkte jeg. Er det sådan en, der kan se noget på folk? Og jeg var, det var helt nyt og fremmede for mig. Og så begyndte han at sige... Du kender mange forretningsfolk. Du skal bare løfte flaget og vise, hvad du står for. Så vil de komme og opsøge dig. Jeres hjem skal blive brugt som en kirke. Og så det tredje, han sagde, det var, Gud vil på en speciel måde bruge dig til at bede for syge. Mm -hmm. Hvad var det, han sagde? Du kender mange forretningsfolk. Ja, jeg er erhvervsleder. Mm. Jeg har siden bedt for hundredvis af forretningsfolk. Jeg er skæmp, skal blive brugt som en kirke. Jeg har døbt 170 hjemme i, i svømmingbolen. Hmm. Og så det sidste, det der med at bede for, for syge, det satte sig herinde i, i hjertet på mig, fordi når jeg læser i Bibelen, så er det jo faktisk, det Bibelen er meget fyldt af. Det var ikke så meget af de her lange taler. Nej, det var enkelt mennesker, der havde brug for hjælp. En
0: korte statements.
1: Det fik hjælp. Ja. Så jeg lavede sådan set en aftale med Jesus, og det er ikke nogen skriftlige aftale, men det var en mundtlig aftale, og jeg siger til Jesus, hvis du sender nogen på min vej, som på en speciel måde fortæller mig, at de har et eller andet behov, fysisk eller psykisk, så vil jeg sige til dem, det du fortæller mig, er det noget, du ønsker at komme af med, og hvis de svarer ja til det, og det gør alle jo, øh, så vil jeg tilbyde dem. Så, så vil jeg sige til dem, jeg vil gerne bede en bøn for det. Og jeg kan sige dig, efter så mange år, jeg tror ikke, der er fem personer, der har sagt nej hmm. til det tilbud. Hmm. Det var det, det startede med, at det her med at bede for mennesker. Ja. Og Gud, han var jo truffest. han Han viste jo, at tingene, de skete. Ja. Og øh, det var det, så, så er det måske det, jeg er blevet kendt for i dag, og, og det ville jeg også hellere være kendt for, det her med Gud og, være, og troen, også, ja. end det her med bilerne og de andre ting. Så, og for øvrigt fik jeg jo lov til at være med i det her meget populære tv-program, der hedder Elevatoren, helt tilbage i 91, hvor jeg fik lov til at bede for tre mennesker i, i direkte på, 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 på udsendelsen. Ja, ikke? Og jeg fik også lov til at bede en bøn for alle seerne derhjemme, og så var det jo delt op det her program i to afdelinger. Først en indledning, så skulle der være en pause, så anden afdeling. Og da jeg var færdig med at bede, så skulle der være pause. Og i det øjeblik, der bliver pause, der bliver det telefonstorm på TV2. Hmm. Det hele brød sammen. Og det var folk fra hele landet, der ringede ind og meddelte jeg er blevet helbredt, jeg er blevet helbredt. Hmm. Det var så meget, at da vi startede anden afdeling, der måtte Isabella, som var hende intervjuet mig, ja, ja. hun må sige, jamen øh, der er indtil flere, der har ringet, og de påstår, at de er blevet helbredt. Hmm. Så jo det er det, der, der fik ja. det her igen, og det betød jo, at jeg siden da har fået hundredvis af invitationer ja. til at komme rundt i alle mulige forskellige sammenhænge og be for mennesker.
0: Og det er Hans Berntsen, der er med i studiet i dag, og øh, under programmet til den ærligt talte til mig, Georg Jolén, øh, og hvad vil lige sige, den her næste udsendelse, der kommer vi til at tale om dit liv. Hvem er du? Og vi kommer til at tale om Ukraine og Afrika, fordi sandheden er jo den, at ud over det, du måske mest er kendt for at tage rundt i Danmark og bede for, for syge, så har du sammen med dine medarbejdere været ude og hjælpe øh, nødsted, det kan man godt sige. Og det er to historier, der er helt, anderledes, end man normalt tror. Men det skal vi vende tilbage til. Mere det, at, at man er klar over som lytter, at det er ikke bare er bøndemøderne, vi taler om. Men det er dig, Hans. Jeg skal lige spørge dig. Du kom jo i en kirke som, som ung. Ja. Og også efter, at I kom hjem fra ulykken. Ja. Men så siger du, så begyndte du at døbe derhjemme. Hvorfor ikke i kirken?
1: Ja, men der, det er jo desværre sådan, det sker mange gange, at hvis man har haft en speciel oplevelse, så er det ikke sikkert, at der er basis for at bringe den videre i kirken. Det har altid været mit ønske, at, at det, vi oplevede, skulle formidles gennem kirken, men ja. det var der altså ikke grund gro, for. Og så måtte vi bare sige, at det Gud havde vist os, mm. det vi havde oplevet, det måtte vi så bringe videre, fordi det var jeg sikker på, det var ikke noget, vi havde fået lov at opleve, og så skulle det bare putte en æske og sættes
0: Hvor, til side. Hvordan var reaktionen fra den gamle kirke så?
1: Den var meget delt, fordi vi var jo nogle stykker, som besluttede det her, at vi ville i gang med at arrangere de her møder. Vi arrangerede jo store møder i Aalborg og i aalborg og samlede masser af mennesker. Der var stor åbenhed for det her med budskabet, men også når det var kombineret med bønden. Og det, det, det var jo egentlig også den opgave, Jesus skal. Han sagde, at I skal prædike og sige, Guds rige kommer I skal om Guds rige, Guds kraft. Hmm. Hmm. Og så siger han samtidig, Helbrede de syge. Hmm. Og der er blevet prædiket meget rundt i kirkerne. Der er ikke gået så meget af den anden afdeling, som, som Jesus bad om. Han gav jo to opgaver. Og øh, hvis man læser, jeg ved godt, mange kritiserede mig, specielt dengang, for at er der nu ikke for meget fokus på helbredelserne, så må jeg bare sige, eh, hvad kan jeg være, når jeg prøver at læse det nye testament, <laughs> så skal I se, det, det er der, er en, der er en, der har meget mere fokus på helbredelse end Jesus selv. Ja. Og det var han, der optaget af. Jeg tror også, det, det var jo det, der gjorde, at mennesker flokkedes omkring Jesus. Hvis man læser beretningen, der står jo altid, skarne flokkedes omkring ham. Mm. Selv når han var ude i ørkenen, og det skal man ikke gå ud i midt på dagen. Mm. <laughs> der er det ikke rart at være. Men skarne flokkedes omkring Jesus. Hvorfor gjorde de det? Tror du, det var for at høre en god prædiken? Han sagde mange gode ting, men helt ærligt, jeg tror, de vidste, der hvor han er. Der er der en kraft, en der forvandler. Ja, ja.
0: Øhm, for et stykke tid hørte jeg, eller så jeg rent faktisk en gudstjeneste fra på DR1, fra en nyskirke, kirke, hvor det var en kvindelig prædikant, som for første gang sagde, ja, vi taler jo ikke meget om heligånden her i folkekirken, det vil jeg gøre i dag. Ja. Øhm, er det også din opfattelse, at der er ligesom nogle lukkede ting, altså satan og heligånd og så, det rører man ikke så meget ved? Er det for kontroversielt i en moderne tid at tale om sådan ting?
1: Jeg ved det ikke. Altså nu, jeg kommer jo ikke i så mange forskellige sammenhænge mere. Nej, men jeg
0: mere på samfundets opfattelse af, hvad du kommer og siger, for du, du tager det jo Ah,
1: klart. men jeg taler nok sådan et rimeligt forståeligt sprog, ikke? Jeg behøver ikke at bruge nogle specielle uh, bibelske, undskyld udtrykke, floskler. Jeg tror, at uh, man kommer langt hen ad vejen ved at tale et sprog, som, som folk forstår. Ja, der står jo om om det kristne budskab, at det er så enkelt, at selv en dårer ikke skulle fare vildt, så give, vi har en chance, nogle nogen af os, hvis vi kan lade være med at gøre det alt for teologisk, alt for kompliceret. De enkle sandheder, som Bibelen fortæller om, at Gud han er god, han er for os, han er på vores side, og han ønsker os alt godt. Det tror jeg, der er stor åbenhed for. Og så er der jo det ved det også, det her med helbredelserne. Jesus sagde jo til det var noget af det sidste, han sagde til sine disciple, I skal gå ud og gøre det her. I skal be, lægge kenderne på det syge, og de skal blive raske. Og så står der, de tog ud, og tegnene fulgte med, altså det med, at helbredelsen var der. Hvorfor skulle de være der? Jo, Bibelen siger, det er for at bekræfte budskabet. Altså, når noget overnaturligt kan ske, hmm. så må det andet også være rigtigt.
0: Tror du, det er formaliteter, der har overtaget, hvad skal vi sige, det hellige budskab, frem for øh, det mere jordnære?
1: Ja, jeg ved det ikke, altså. Det, øh, det, er, det er jo meget putt ind i systemer, ikke? Men, altså, jeg vil nødt til at kritisere nogle andre for at gøre det på, på deres måde, men øh, jeg kan jo se det her i dag. Nu er der jo andre muligheder. Nu er der jo coronatid, hvor man ikke kan komme rundt. Jeg ikke kommer rundt men jeg har jo så et andet medie, som jeg bruger
0: i dag. Ja, du er gået på Facebook.
1: Jeg er gået på Facebook, og det må jeg bare sige, jeg har de 5.000 følgere, jeg kan have, og derudover har jeg 5.000 øh, venner, og mm -hmm. derudover godt 9.000 øh, følgere, så det er jo et fantastisk medie at nå ud med budskabet på. Og så er det måske også lidt enkelt for folk at sidde derhjemme, mm. være sig selv, Lyt på tingene, at forholde sig til det. Mm. Vi kan i hvert fald se, at der er utrolig meget respons. Mange ønsker om forbøn og så videre. Og jeg ved godt, at folk kan sige, at det hvad er det for noget? Det er noget underligt noget? Du står derhjemme i stuen i farven og, 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 og taler om Guds kraft og beder for folk. Hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, det kan det da. Fordi Gud, han er ikke begrænset. At tid og sted, han, Gud er ved helion, der er han jo overalt på en gang.
0: Så altså, nu tilbage på, på din tid og tilbage til erhvervslivet, øhm, var det et rigtigt skifte, du tog og holde op med det?
1: Nej, det ved jeg, ja, det var det, men det var ikke et, et valg, jeg tog i og for sig, fordi jeg var 59 år dengang, og der havde jeg på det tidspunkt, var jeg direktør for 8 Volvo lastvognsforretninger, mm -hmm. og det blev sådan en ændring i strukturen i Danmark, at Volvo selv ville eje... Mm -hmm. Og det betød så, at Volvo købte de forretninger, mm. og det blev så lagt ind under den samlede ledelse der varer. Det var en rigtig god afslutning for mig, og det er jeg taknemmelig for, at jeg så har haft i ja. mange år nu her, til at kunne formidle budskabet både hjemme og rundt i udlandet.
0: Nu kan man jo sige, at øh, vi er jo præget af at få masser af informationer fra USA, hvad der foregår der. Og der ser vi store megakirker og helbredelsesprædikanter, der tjener masser af styrtende med penge. Og det er jo det, der afskrækker mennesker. Kan jeg vide, om det er det samme herhjemme, spørger folk.
1: Er det det? Det kan jeg, for, jeg vil i hvert fald sige for mit vedkommende, det er det ikke. At Det er sådan, at igennem de år, jeg har rejst rundt, hvis jeg har inviteret af en kirke, så får jeg et honorar af kirken. Og i øvrigt, alt det økonomi, dem der støtter arbejdet, med den organisation, som jeg har stiftet og er leder af, Mission Danmark, der har jeg aldrig modtaget en eneste krone. I alle 8-39 år, der har jeg jo arbejdet som frivillig, og det har alle. Vi er nu ikke så mange medarbejdere, vi er jo egentlig kun tre, som er i inderkrisen af det her. Så hver eneste krone, der er givet til Mission Danmark, er blevet brugt målrettet til arbejdet, til kirkebyggeri i skoler i Afrika, til mm. renovering af hospitaler osv. i Ukraine. Men det er mig meget
0: naturligt, man spørger. Når det er man også det. fint nok. Ja.
1: Og, øh, øh, men, men det kan jeg sige med sikkerhed, at det, det problem findes ikke her.
0: <laughs> så så fra, fra din tid som erhvervsleder, har du jo også været vant til at skulle tage sig af mennesker som leder. Øh, tager du, har du taget nogle af de evner med dig over, og netop derfor være så udvirkende, som du er. Altså, du har jo naturlig udadvirkendhed.
1: Ja, det er måske nok til at, til at rettelægge og planlægge og, 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 og sætte nogle ting i gang. Ikke? Og det, sådan har det jo været. Vi har jo haft mange projekter undervejs i årene. Ikke så med at investere øh, noget i, i Danmark som sådan, men det har, det har jo været i udlandet. Ja. Og øh, ikke mindst i, i Afrika. Ja.
0: Og det skal vi høre mere om i næste udsendelse, både i Afrika og Ukraine. Øh, men så lige inden vi af her, øh, de øh, bøndemøder, hedder det jo ja. på Facebook, om lørdagen. Hvad får der respons? Får der nogensinde noget negativt?
1: Nej. Det gør jeg ikke. Nej, Det må jeg sige, det er, og det er, tak, er taknemmeligt for. Og, øh, men jeg kan så sige til dig, der lytter, at det er jo hver lørdag, at jeg har jeg hver lørdag klokken to, medmindre der er noget helt specielt, så jeg ikke kan, men hver lørdag klokken to, der har jeg et program på omkring en halv time, hvor jeg fortæller lidt om det her med det kristne budskab, hvordan er det muligt gennem en bønd på den her måde at opleve Guds indgreb i, og så lægger vi an til at bede for de forskellige behov. Det åndelige, det her med at lukke op for troen for Jesus, det nye liv, vi skal bede for de psykiske behov. Der er over en halv million, der har en psykisk diagnose i Danmark. Mm. Og hvis der er en halv million, der har en psykisk diagnose, så tager jeg godt over den påstand, der er en million ved siden af, der er psykisk syge, som ikke har fået det som diagnose endnu. Ja. Det vil sige, at hver tredje fjerde af os her i Danmark går rundt med det problem.
0: Og så er der alle de pårørende.
1: Alle de pårørende. Ja. Så er der sygdommene. 250.000 har kræft. Vi snakker meget om corona i øjeblikket. Mm. Det går heldigvis den rigtige vej med coronaen, ja. men hvad med kræft? Hvad med lungerne? Hvad med er... 8 ud af 10 har problemer med at bevægeapparatet? Ikke? Der er behov nok at blive for.
0: For nogle år siden havde Lasse Spang Olsen nogle dokumentarudsendelser, og der var du jo også med der. Ja, og det er fordi, man, man er jo i tvivl, kan det virkelig være rigtigt? Kan man virkelig fjerne stokken og gå? Hvordan går det 14 dage efter og en måned efter ja, ja. og to år efter? Hvad er responsen på det?
1: Jamen det holder jo. Ja. Det holder. Jo, jo, jeg har virkelig været tæt på last. Vi har lavet flere programmer så ja. med ham. Og, og ja, det kunne jeg næsten fortælle et helt program hvor de oplevelser, jeg havde i den forbindelse. Jo, der er en god respons til. Der er jo lidt problem med folk for at være frimodige og melde tilbage. Mm. Det er der heller ikke noget underligt i. Der er en beretning i Bibelen om Jesus. Han helbredte ti spedalske. Der var en, der meldte tilbage og sagde tak. Det er... Det er nok svært for mennesker at have den frimodighed mm. at, at, at melde tilbage. Og til sidst bare lige sige omkring det her med Facebook. Jeg håber, det er okay at sige, at jeg kan desværre ikke have flere som Facebook-venner, men jeg har jo mulighed for at have et ubegrænset antal som følgere. Man kan bare gå ind og søge på Facebook på mit navn, Hans mm. Berndsen, og så vil man kunne komme ind og være følger. og dermed også ikke alene se, at være med i programmet om lørdagen, men se hundredvis af videoklip, ja. hvor jeg beder for mennesker, som spontant giver udtryk for, at her er der sket noget.
0: Og mennesker går også ind og kommenterer undervejs.
1: Det gør man. Ja. Det kan man.
0: Så der er en, og du kan også svare tilbage en gang Jamen
1: anden. det gør jeg ikke direkte i programmet, fordi det, det ville være umuligt. Men fordi, nok,
0: fordi det kommentarer, der kommer. Der, ja, ja. Det, der går du det, også ind og svare en
1: Det gør jeg, men det er det er,
0: Kæmpe arbejde, jo. <laughs> det, er det
1: næste af det, der kommer, det er simpelthen et ønske om ja, en bøn, ja. og det bekræfter jeg så, at jeg ja, bliver for det.
0: Ja. Hans Berntsen fra erhvervsmand til uh, prædikant, det er sige, det er det jo. Uh, I næste udsendelse, der skal vi kigge lidt på, hvad er det egentlig, så du laver uden for landets grænser, for det har jo stadigvæk noget med din uh, tro at gøre. Det har ikke. Ellers har du ikke gjort det. Nej. Velkommen tilbage næste gang. Nej.